0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação,
1: Renato Marinoni.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. O seu podcast que fala de adoração, liturgia, teologia da adoração, arte, cultura tecnologia e tantos assuntos relacionados à vida do ministro, do artista, do músico na igreja. Eu sou Renato Marinoni e nós vamos dar continuidade a um episódio muito, muito bacana que a gente começou na semana passada e se você não ouviu, já fica a dica aqui. Antes de ouvir esse, dá uma pausa, vai aí no seu tocador de podcast favorito, escuta o episódio da semana passada que foi muito legal. Recebendo de novo meus dois queridos amigos... Zé Bruno, eu falei que o Zé era lá de Maceió, mas o Zé é de quase Maceió, ele é de Arapiraca, lá em Alagoas, um cristão pentecostal, cheiferiano, caiperiano, que adora falar sobre cultura, sobre arte, é o cara mais antenado e bem informado desse Brasil evangélico. Zé, prazer te receber.
1: Ô oh, Renato, prazer meu, foi um prazer ter participado do episódio anterior e estar tá com vocês novamente para estar tá papeando um pouco sobre esse tema que é tão pertinente e agradável, porque diz respeito à história das nossas vidas. Né? É isso aí. Também recebendo meu amigo Igor Sabino,
0: doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, um cara inteligentíssimo, um cara de Deus, que pesquisa bastante, ama Israel, e pesquisa muito a intersecção entre religião, né, vamos dizer, a, a questão do direito religioso, a de, religião, com Relações Internacionais. Igor, seja muito bem-vindo mais uma vez.
2: Eu que agradeço. É muito bom estar aqui com vocês, né, falando entre amigos sobre é, as nossas experiências, né, sobre a nossa vida com Deus.
0: É isso aí, é muito legal. E assim, a gente terminou o episódio anterior num, numa discussão muito interessante, que era a questão de é, gostar de estar tá aberto a ver músicas e movimentos um pouco distantes da nossa realidade ou da nossa a doutrina, vamos dizer... mas sem abrir mão também... de uma crítica... Quando, uma crítica construtiva, claro... uma crítica que agregue... Uh, que faça apontamentos interessantes... quando necessário... e aí eu particularmente... tenho uma dificuldade muito grande porque eu vejo dois polos extremos e que não agregam na vida da igreja. Eu vejo de um lado aquelas pessoas, como eu mencionei né, do, do, no, no episódio anterior, gente que não se abre para conhecer, para ver, para olhar com bons olhos, o que eu não conheço, para ouvir, para tentar entender a teologia, para tentar achar pontos bacanas de conexão. Então é a galera que tem esse, esse coração fechado, essa visão fechada, num extremo. E do outro, eu vejo uma galera também que abraça qualquer coisa sem nenhum tipo de crítica. E somos todos irmãos, estamos todos juntos. Para vocês, qual que é o limite entre esse relacionamento agregador, plural, católico, no sentido é, original da palavra? E qual que é o limite entre isso e uma síntese destrutiva a crítica, ou seja, não tem crítica, eu abraço
1: qualquer um. Olha, tem uma frase que ela é citada como se fosse de vários autores Mas né? o Kevin me disse que a frase é do Richard Baxter que é, no que é essencial que haja unidade no não essencial liberdade e acima de tudo o amor eu acho que questões não essenciais podem ser toleradas ainda que a gente considere errada. Por exemplo, a questão da soteriologia, ao meu entender, é algo não essencial à fé. Como é que a salvação acontece? Tanto que arminianos e calvinistas, embora eles olhem um para o outro e achem que a soteriologia deles estão erradas, eles reconhecem o outro como irmão e ortodoxos. É diferente, por exemplo, de arminianos e calvinistas ter essa visão para alguém <risos> de uma linha pelagiana ou semi-pelagiana. Há pessoas que são credo, batista ou pedo batista, por exemplo, é uma questão também que não é essencial à fé. Mas quando a gente fala de questões relacionadas à trindade, de questões relacionadas ao ser de Deus, à Bíblia como palavra de Deus, e coisas assim, eu acho que são tão essenciais que se determinado irmão ele tem uma confessionalidade que se distingue disso, né, ou daquilo que os credos e comentos ele fala, uh, não é. tem como haver uma unidade ali. Se você leu a Igreja Centrada do Keller, Sim. ele 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 diz que há uma diferença entre o Evangelho e os resultados do Evangelho. Então, quando você fala de ética, de justiça social, de auxílio ao necessitado, de disciplinas espirituais, isso é o resultado do Evangelho. E a unidade da Igreja não está relacionada ao resultado, está relacionada ao que ela entende como Evangelho. Então, se algum desses artistas, eles compõem uma música que vai de encontro ao que é o evangelho, então isso aí é algo que não dá para você tolerar. Por mais que ele tenha uma postura, uma atitude, um discurso que é resultado do evangelho, né, que possa convergir com o nosso. Mas se no que ele entende seu evangelho é diferente, então não dá. Então, pensa, por exemplo, uma composição que defende, por exemplo, uma mensagem que vai de encontro ao Evangelho, né? que vai falar, talvez, uma mensagem que é triunfalista, que trata o Evangelho como algo que vai levar seu padrão de vida, uh, ou algo desse tipo. Eu acho que é uma coisa que não tem como dialogar. Então, eu acho que o nosso critério, ele vai, assim no meu entender, a forma como eu faço é muito por aí. né? É assim, Tem coisas que eu não gosto, que é uma questão do meu gosto. Mas, quando diz respeito à natureza teológica, aí eu vou usar como critérios essa questão, né? o que é essencial do que é não essencial.
0: Aí, Igor, falando disso, eu quero pegar com você uma coisa que você ama, entende como ninguém. Ah, a igreja brasileira, desde os anos 90, tem sofrido, sofrido no sentido, tem passado por uma chamada judaização, né? A gente tem dois espectros muito grandes. Né? A gente tem, de um lado mais reformado, uma visão mais pessimista com relação a Israel, quase que ignorando a cultura, o papel de Israel, como a gente já falou no episódio anterior. Mas, de um outro lado, por influência da Valnice Milhomes, do René Terranova, do movimento G12, principalmente a gente teve uma judaização muito grande da igreja brasileira. Isso no meio de louvor já era mais comum, porque desde o finalzinho da década de 80 se falava dos levitas na igreja, mas na década de 90 foi bandeira de Israel, candelabro e festa dos tabernáculos. E aí em 95 o Paul Wilbur gravou o Shalom Jerusalém, que foi versionado em 2000 aqui com Diante do Trono, com a Ana Paula e tudo. E o próprio Azaf já tinha gravado muitas músicas com influências judaicas, né, é, e outros, e eu queria ouvir um pouco de você isso, como que, como que você enxerga esse cenário das músicas judaicas, da, dessa, desse, vamos dizer, desse sionismo, o Marcelo Guimarães lá em, em Belo Horizonte, né? o Ensinando de Sião, como é que você vê toda essa, todo esse cenário aplicado dentro da adoração da igreja, né? dessa coisa da, da influência judaica na adoração da igreja?
2: Então, eu acho que primeiro a gente tem que entender qual foi o contexto em que o Paul Wilber surgiu juntamente com essas canções. A gente tem, é, nos últimos anos, o surgimento do movimento judaico-messiânico. Que o que é isso? É um movimento de judeus que reconhecem que Jesus é o Messias, mas que não se identificam necessariamente como cristãos por conta de todo é, esse histórico de antissemitismo cristão, de rejeição a Israel, essa ideia de que se eu sou um judeu e reconheço que Jesus é o Messias, então eu tenho que abrir mão de toda a minha cultura, porque aquilo, em tese, já foi cumprido em Cristo. Então esse foi um movimento que surgiu na época do Jesus Movement, nos Estados Unidos, aquele okay. avivamento que teve no período é, hippie. E aí a gente vai ter, né, teologicamente, os grandes expositores desse movimento, é o Dr. Mike Brown, o Asher and Traitor, que inclusive o Asher teve ano passado na Lagoinha. E o Paul Wilber era um ministro de louvor é, desse movimento. Então ele escrevia canções, é, muitas canções bíblicas, né, baseadas nos Salmos, algumas no grupo
0: No grupo Ar... Harvest, não era que
2: ele participava? Acho isso, que
0: era... isso, isso, acho que era.
2: E agora eles estão no Ticum, que é, é o nome desse ministério. E o objetivo era exatamente equipar essa igreja messiânica, esses irmãos judeus para que eles é, permanecessem na igreja, né, permanecessem cristãos, é, crendo que Jesus era o Messias, mas sem abrir mão da sua identidade judaica. E eles começaram a querer gravar essas canções em outros idiomas, no caso em português, em espanhol, é, se não me engano o Pueber gravou até em alemão, para exatamente mostrar para a igreja gentílica que existia uma igreja judaica e que essa igreja não podia, não podia caminhar sozinha. Então era para combater esse antissemitismo cristão, para é, mostrar que havia também cristãos judeus, só que acabou que esse movimento ele foi apropriado né, por esses movimentos judaizantes. Mas eu noto, no caso do Azaf Borba, por exemplo, que a preocupação dele sempre foi essa mais missionária e também de ajudar a igreja no Brasil a se unir aos cristãos em outros lugares do mundo porque... Ah, sempre
0: foi, o Azaf assim, eu acompanhei muito isso de perto o Azaf realizou ele, ele conseguiu fazer isso lá por volta de 2003, 2004 ele falou com o Mike Coleman que era dono da Integrity ele falou com o Marcos Witt que é dono da Cancion ele falou com outras pessoas influentes no meio cristão e ele realizou a primeira conferência de adoração da história do Oriente Médio e ele foi, fez e levou, levou o Mike Harrow na época, levou alguém da Integrity, que eu não lembro exatamente quem foi. E ele realizou na Jordânia a primeira conferência de adoração. Eu conheci o líder, inclusive, lá na época. Quer dizer, ah. era uma questão muito mais missionária de conscientização do que dessa sincretização que eu tô falando, né?
2: Isso. E, e ainda permanece. O, o Azaf ele foi responsável pela gravação do primeiro CD de adoração em árabe. Então, eu fiz intercâmbio, no né, Egito em 2015, e eu fiquei surpreso de chegar na maior igreja do Oriente Médio e ouvir canções do Asaf Borba em árabe. Não é a tradução do Rio song, era a tradução do Azaf Borba do português para o árabe. E eu noto que esse movimento, né, tanto o Azaf como o Paul Wilber... É, eles têm notado que isso foi meio que desvirtuado, e eles estão tentando combater isso. E eu noto que aqui no Brasil a Ana Paula ela tem contribuído muito com isso, a gravação daquele CD Tetelestai, é, acho que em 2014, que a Ana Paula gravou em Israel. É hum. um CD que tem um caráter mais judaico, mas o tempo inteiro, eu acho que é um dos CDs mais cristocêntricos que a Ana Paula já gravou. É o tempo inteiro falando é, de Cristo, com o Messias, com a esperança de Israel... E depois ela grava um, é o Deserto de Revelação, né que fez tanto sucesso, na Jordânia, exatamente para chamar atenção também para a igreja árabe. Então eu acho que essas essas canções, essa música o Worship, ela foi meio que distorcido, mas é interessante também notar quanto que isso tem gerado frutos no Oriente Médio. Então eu lembro que antes o Paul Wilbur, ele gravava músicas em inglês e essas músicas eram traduzidas para o hebraico. E hoje já existem movimentos de adoração, né? líderes de louvor israelenses que compõem canções em hebraico. Né? Uma banda muito conhecida é o Mikeden. Eles fazem. Eles cantam salmos com uma pegada mais folk, indie, em hebraico. E agora é o Paul Wilber que está gravando músicas deles é, em inglês, traduzindo do hebraico para o inglês. Ele até iria gravar um novo CD em português é, com, com a Ana Paula aqui no Brasil. É, no final do ano, por conta da pandemia, não sei quando é que vai ser, mas eu acho que o problema não é a adoração em si, eu acho que essa desintuação de Israel, esses extremos, né, quando não é 8, é 80, quando não rejeita Israel totalmente, idolatra Israel, e a é. música ela acaba sendo levada para esse sentido.
0: É, em 2009 eu fui para Israel com o Paul Wilbur e a Ana Paula, a gente foi, foi uma caravana da Integrity, e ia ter uma gravação do Paul Wilbur, foi aquele CD chamado Desert Rain, que é maravilhoso, por sinal, que Sim. a Ana participa cantando You Are My God eu fiz uma versão, inclusive a Ana canta a versão que eu fiz, porque ela nunca fez uma versão oficial dessa <risos> música e é da Mia Fields, da Hillsong, essa música, Zé, é maravilhosa essa música, e, e lá, Igor, eu fiquei impressionado o seguinte, o equilíbrio do Paul, ah, tava, o Michael, tava o pastor Jack Hayford também, que fez aquela Majesty Worship, Sim. e eu, tra eu traduzia, porque como tinha uma garavana de brasileiros a gente, eu e o Rian, outro amigo querido, a gente traduzia bastante para o pessoal, e, e a Ana participou da gravação na festa dos tabernáculos, e eu achei a coisa mais linda aquilo, porque era uma, era uma visão missiológica, missionária, de abençoar Israel, abençoar o povo judeu, de pregar o verdadeiro Messias, que é muito diferente dessa idolatria a Israel, e na caravana, teve uma pessoa que quando a gente saiu do... do do avião, ela que a gente desceu lá em Tel Aviv, ela beijou o chão e falou, ah essa terra é santa. Eu falei, nossa, baixou o João Paulo nela aqui, coitado. O Papa João Paulo. E, e, e ela ficava com esse negócio de idolatria a Israel, que aí sim, dentro do que o Zé falou, é uma coisa muito prejudicial à vida cristã, né? Aí sim. é uma coisa que a gente não pode concordar, não é isso?
2: Isso. E eu trabalho exatamente com um movimento que a gente chama de Novo Sionismo Cristão, que a gente tenta mostrar a importância do povo judeu para a nossa fé, baseado não em questões escatológicas, não é, nessas questões, é simplesmente para aquilo que Paulo fala em Romanos 11, que os judeus, mesmo rejeitando a, a Jesus, rejeitando ao Messias, ele, eles ainda são amados por causa dos patriarcas, eles são inimigos de Deus, por um lado, mas amados ao mesmo tempo. E eu acho que a gente precisa desse equilíbrio e eu noto que o Paul Wilber, é, esses, esses pastores é, messiânicos, até eles têm se sentido muito chateados com essa apropriação cultural por parte dos evangélicos de, de elementos religiosos judaicos.
0: É, com certeza. E, e aí eu acho que uh, a gente precisa sempre tentar crescer, como o Zé tinha falado antes, crescer na, no diálogo, crescer conhecendo, entender para separar aquilo que é muito bom e muito bacana de um movimento interessante missionário de algo que pode ser muito prejudicial para a vida da igreja mas de novo, né? você é um cara que foi estudar, que foi se especializar já tem o um mestrado, está no doutorado quer dizer, não fala da boca para fora, não conhece pouco, conhece bastante e eu acho que é isso que faz a diferença ouvir para a gente já caminhar para a parte final dessa nossa conversa maravilhosa nesses dois episódios essa essa questão né na prática uh, como que você acha que o movimento né os ministros os compositores os líderes de louvor os pastores que nos ouvem podem ter uh, hábitos ou práticas que vão vão contribuir para eles comporem escreverem é, ministrarem de forma melhor, mais profunda, mais agregadora, mais plural, e transformar isso numa realidade, é, vamos dizer, edificante, abençoadora para as comunidades locais. Como é que você acha que seria uma, uma rotina legal, uma prática legal, que talvez seja a sua própria história, a sua própria experiência?
1: Olha, eu acho que o modelo da Hilson. Ele pode ser ele é acessível e bastante aplicável para qualquer igreja local ou para qualquer artista. Né? Que a ideia dele entender que a composição, embora seja do autor, ela não precisa ser um projeto isolado. Né? Então, ele pode, por exemplo, buscar em, em pastores que tenham uma boa teologia, que tenham uma certa maturidade, o teólogo, até irmãos maduros na fé nesse sentido que possam, antes deles gravarem, analisarem essas letras, nessas né, composições, darem sugestões e adaptar isso de maneira que evite... É, você produzir uma música que sirva de polêmica, uma música que divida opiniões, é, é algo assim muito ruim, né? principalmente se for por conta de uma questão de natureza assim teológica que, de fato, fira as escrituras. Agora, isso não quer dizer que você vai ter a sua liberdade de compor, cativa a opinião pública. Eu acho que a questão não é essa. Eu acho que a ideia é você ter a sua, sua posição cativa à própria escritura sagrada. Né? E Exato. aqui eu vou dar mais um outro exemplo. Na música Sou You I, da, da Hilsson, tem a versão em português, né? mas aí na versão eu em inglês... Também. É, eu também. Na versão em inglês, fala sobre evolução. O Joel Hilsson menciona assim sobre evolução. E aquelas pessoas que são cristãs, né, que são, vão de encontro à teologia da, 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 teologia, à teoria da evolução, elas vão criticar, ah, pô, isso aí é, é paganismo ou qualquer outra coisa. Porém, diferente do Brasil, lá fora é muito comum você ver grandes nomes da, da teologia, da fé cristã, reformado ou não, é, entender que é possível você conciliar, por exemplo, a teoria da evolução, que não é a mesma coisa que evolucionismo, e a revelação bíblica da criação, tendo Deus como seu criador. A diferença é que, para esses irmãos, é Deus ele cria as coisas, e a dinâmica que ele fez isso foi de ou, ou, fazendo uso de algum modelo evolutivo, vamos dizer assim. Então, quando o Joel Wilson compôs a música, ah, ele talvez não se preocupou com esse debate, mas eu imagino que, para ele, sejam duas coisas que se relacionam, e como a ideia da, da, da evolução não pertence à ortodoxia bíblica, né, porque isso é um modelo mais científico do que bíblico, eu é. não vejo um problema na polêmica em torno disso, porque não é uma polêmica da música, é uma polêmica que já existe fora da composição. Agora, isso. quando você traz uma música que ela em si traz certas afirmações dúbias, ou que vai de encontro a preceitos bíblicos, né, ou a ensinos clássicos da fé cristã, aí eu acho, sim, que é perigoso. E aí eu vou citar o um exemplo do Sabor de Mel, que é uma música muito popular da fé cristã, porque é uma música que vai de encontro aos ensinos de Jesus sobre o amar o inimigo, por exemplo, né? é uma música que, ao meu ver, enaltece a ideia da vingança, né? é aquela música que, segundo o C.S. Lewis, um dos pecados do espírito são piores do que os pecados da carne, é aquele pecado de você ter o sentimento de que eu estou certo e você está errado. O livro chama isso de um, de um pecado. E parece que a música, ela nutre esse tipo de coisa, Sabe? de que eu estou certo e você está errado eu vou estar tá no palco você vai estar tá assistindo que né? é você, você que vem da, ah, da origem,
0: você que vem de origem pentecostal sabe que é uma temática muito comum até pela realidade, pela realidade social mais abrangente da igreja pentecostal é uma sim. temática muito comum nas orações nas nas palavras né dessa coisa da vingança da, da, da dessa desse sentimento anticristão né
1: sim Sim, e, e não só isso, né as, eu, eu gosto de dizer o seguinte, que é, existe uma posição oficial do pentecostalismo, que seriam justamente os seus documentos ou as publicações de órgãos oficiais, né? para os livros, né? posições de certos autores, e existe um pente pentecostalismo mais popular, né que o chamo de um pentecostalismo mais leigo, que ele não é calcado na teologia, na reflexão, mas ele é muito fruto da, da experiência, né, do contexto subjetivo de cada uma daquelas pessoas. Porque a gente não pode ignorar, por exemplo, o movimento intercostal é um movimento que iniciou alcançando as camadas mais baixas dessa pirâmide social, vamos colocar assim. Isso. E depois foi porque ele foi crescendo socialmente. E nós, no Brasil, temos um problema de forma de educação de base muito grande. Então, não só o analfabetismo em si é um problema, para o brasileiro de uma forma geral, quanto o analfabetismo funcional. Tem muitas pessoas que, de fato, sabem ler, mas elas não entendem o que estão lendo. E é um problema que eu vejo sendo recorrente na igreja. Então, às vezes, antes de você encontrar um problema teológico, existe um problema de, de leitura mesmo. da pessoa De construção
0: ler... do raciocínio, né?
1: Exatamente. Né? Isso Aí, é muito verdade. Eu, e eu vou dar é só mais um exemplo pentecostal, aquela música do Anderson Freire, Raridade. Por exemplo, ali é uma composição que vai de encontro, ao meu ver, a depravação total, é. sabe? Essa é uma e assim todas essas músicas uh, que foram mencionadas aqui e no programa anterior elas têm algo em comum que é um viés triunfalista. E esse viés triunfalista, ele acho que é um, é um dos grandes males uh, da, 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 do movimento gótico e assim como o próprio gnosticismo que está ali. Mas nas composições essa ideia triunfalista, né? Acho que nós não aprendemos a lidar ainda com o lamento. Né? Eu sinto falta, por exemplo, de artistas cristãos que vêm compor canções de lamento, como o salmista fazia, por exemplo. né? E é um exemplo que a gente tem nas escrituras. Por que que o lamento não pode ser introduzido no, nos nossos inários, nos nossos cultos públicos? né? Porque só é quem está é, feliz... A, a gente até, até
0: teve... Dois episódios gravados com Felipe Fontes e o Felipe Castelo Branco, que a gente falou sobre os salmos na adoração cristã, e ele falou sobre isso. Fica a dica aqui também para o pessoal ouvir. São episódios anteriores aqui a esses, pode procurar na nossa, na nossa lista que vai achar. Mas é, isso aí é pura, pura verdade. Eu lamento agora, não é lamento cristão, mas eu lamento que o nosso tempo acabou. E eu queria dizer o seguinte, Zé, antes da gente encerrar, Além do IACA, lá no arroba IACA Brasil, no Instagram, que você escreve as análises, textos. Como é que o pessoal pode seguir, ler o seu conteúdo? Dá aí um pouco das suas redes, por favor.
1: Cara, eu fiz um blog, mas ele está totalmente desatualizado, né? Que é o zebruno.wordpress.com.br, se eu não me engano. Então, lá tem alguns textos, né? Também estou no Medium, uh, que é o Zebruno também. E hoje eu estou produzindo mais conteúdo no, no, na IGTV e no Instagram, né? Que é Zé que é underline Bruno. Arroba Zé Underline Bruno. Apesar é de aí. hoje, muitas pessoas ainda me confundirem com o Zé Bruno do Resgate, mas o Zé Bruno do Resgate, dele é Zé Bruno Resgate. Acho que é tudo junto. E o meu é, é Zé junto. Underline Nossa. Bruno. Né? Tanto no Instagram quanto no Twitter. É isso aí, que bom, muito
0: bom. Igor, como é que o pessoal pode seguir? Fala um pouquinho, rapidinho, rapidinho do curso que você dá lá na Escola Convergência, como é que o pessoal pode também consumir o seu conteúdo, enfim, ser abençoado?
2: Então, você pode me encontrar tanto no Twitter como no Instagram, meu nome é Igor H. Sabino, e lá eu sempre divulgo os textos que eu tenho escrito para alguns veículos de comunicação e sites cristãos. E, além disso, tem também o meu curso, como você mencionou, na Escola Convergência, que se chama O Oriente Médio e a Bíblia, os planos de Deus para as nações. E aí eu trato tanto de questões é, teológicas sobre o papel de Israel, sobre o fim dos tempos, como falo também um pouco sobre política internacional do Oriente Médio Contemporâneo. Então, se você quer saber como que o cristão deve se posicionar sobre Israel, é, questão sobre refugiados, muçulmanos, esse tipo de coisa, é só procurar o curso que eu trato é, desses temas também.
0: Muito bom, meus amigos. Muito obrigado. Um prazer receber vocês. Agradeço imensamente vocês... Uh... A abrirem esse tempo na agenda de vocês brigadão, viu?
2: Nada, gente que agradeço o convite
0: é, Faço minhas falar
1: do Igor, foi muito bom estar com vocês
2: é, Eu quero agradecer
0: a você que nos ouve Lembrando que semana que vem estaremos de volta E falando de conteúdo bom Você pode acessar o transmundial.com.br Para ter muito conteúdo que a Rádio Transmundial produz Conteúdo bíblico atual, relevante e o Instagram do Iaca arroba Iaca Brasil também para você seguir as nossas colunas e nossos conteúdos diários eu fico, eu me despeço aqui um grande abraço e até a próxima
2: Preciso ser mais...